0: Eh, voy a tocar un tema el día de hoy que muchas veces eh, consideramos que lo, que lo manejamos, que lo vivimos y que lo practicamos incluso. Es un tema que lo hemos sofisticado, lo hemos hecho demasiado difícil y voy a hablar acerca del perdón. Voy a, a tratar de de que se den cuenta que no es algo tan complicado. Eh, actualmente hay grupos que hacen investigación en, en ciencias, eh, sobre todo estuve haciendo una revisión en la literatura donde han publicado trabajos en revistas serias internacionales sobre sus investigaciones sobre el perdón que llevan más de 20 años trabajando con este grupo de investigación en la Universidad de Stanford, y cómo han ido avanzando y qué es lo que han descubierto y cómo han enseñado a la gente a que pueda ejercitar y practicar su perdón. Eh, podemos ver, y lo vamos a ver, el perdón desde diferentes enfoques, y nos damos cuenta que tanto la ciencia como las diferentes religiones que hay, también nos hablan acerca del perdón. Y vemos que el perdón ha existido desde siempre. Desde siempre sabemos y se conoce desde hace ya varios miles de años acerca del perdón. Pero hay dos factores que no nos ayudan a practicar este perdón. Y son dos factores culturales. La cultura que estamos inmersos. Y vivimos en una cultura de la ira y de el victimismo. La ira lo vemos como algo normal y que necesitamos hacerlo. Y el victimismo también lo vemos como algo normal. Eso es algo cultural que todas las personas como que lo ven como algo que debe de, de ocurrir y debe de ser y lo aprendimos de la cultura y no, no solamente nuestra cultura nacional, sino una cultura mundial. Vemos nosotros, eh, de, con, respe con respecto a la ira, con respecto a la violencia, que estamos sobre todo en estos últimos años, como que ha aumentado muchísimo, esta cultura de la ira, de, 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 de que tengo derecho a a ser una persona iracunda, violenta. Y vemos cómo eh, los videojuegos son videojuegos donde hay mucha violencia, mucha ira, mucho coraje. Y cómo los videojuegos más divertidos es a cuántos más vas a matar, a cuántos más vas a destruir, y de cuántos te vas a defender. Cuando vemos películas, no sé si les ha tocado una película, de detectives, de, de salvar a una persona, de una. y siempre pone no que aparece una aldea donde toda la aldea era feliz, todos se divertían, todos estaban muy contentos, pero hay otra, otro grupo que Quiere controlar, que quiere el poder, que quiere manejar y que quiere utilizar a la gente de tu pueblo para poderlos tener como esclavos y puedan vivir como esclavos para que hagan lo que ellos quieren y nos van llevando como hay una pareja ahí que se quiere mucho, que tiene sus hijitos Y de repente vienen estos malos y empiezan a quererlos destruirlos, Los empiezan a hacer y matan a unos, matan a otros Los destruyen, los denigran, los aplastan Y tú te vas, te vas metiendo en la película y ya te sientes con mucho coraje, ¿no? Y siempre el, el malo tiene una cara de malo, ¿no? Ahí aparece y, eh, como que enojado, como que molesto y como que muy fuerte para establecer su, su violencia y está destruyendo, está matando y, y te va llevando para que después disfrutes cuando el inocente, el que fue agredido, se levanta con mucho poder y mata al malo. Tú dices, ¡ah, qué buena onda! Uno que mata, nos han enseñado que hay que resolverlo matándolo. Y se acabó, y entonces todos somos muy felices. Y sales de la, de la película hasta, tranquilo, qué bueno que lo mataron. Ejo, se lo merecía! Esa es la cultura en la que estamos viviendo. Una cultura donde los medios, las películas en general, Siempre Superman contra los malos, Batman, el hombre que araña también contra los malos. Bueno, de todo contra los malos. Y la ventaja es de que siempre hay un superhéroe que va a destruir, que los va a aplastar y que los va a meter a la cárcel por 500 años. Esa es la cultura de la ira. Tenemos otra cultura que también es igual de desastrosa que la primera, del victimismo. Mm. este victimismo eh, como que hay algo que pasa en nuestra vida y tendemos, hay gente que le gusta ten, jugar el rol de víctima en la vida porque y, y yo creo que muchos de nosotros en algún momento hemos sido y hemos jugado ese rol de víctimas porque me tocó una situación, estoy pasando por un momento difícil, porque me agredieron, porque me ofendieron, un momento traumático, muy doloroso, y en ese momento, pues eh, nos sentimos tan vulnerables, tan desprotegidos, como que necesitamos que alguien nos proteja. Y bueno, cuando experimentamos ese cuidado, esa protección de las personas, descubrimos que es algo placentero, que es algo agradable, que los demás están sintiendo algo que, que yo tengo y pues el problema es de que ahora yo soy el protagonista de todo el problema que está ocurriendo a nuestro entorno y como que necesitamos eso de la gente que nos diga. Algunas personas ya lo han tomado como una identidad ya lo ves caminando, es una víctima con dos patas. ¿Ya? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Mejor. ¿Es, ¿Hay algún problema? Todo bajo control. Tú dices, órale. Pero se les llama víctimas crónicos. Y es su manera de vivir. Y ya se trastornó, se transformó su personalidad a una personalidad de víctima. Todo el tiempo está buscando un refuerzo y es como si fuera algo que, que es como un bucle, que se más y más y más y más, y nunca se termina porque necesita ese refuerzo para que no se le quite ese sentimiento, ese rol que ha estado jugando. Y en nuestra cultura la cultura que nosotros vivimos, nos dice que mostrarnos como víctima, pues es social, socialmente lo vemos como algo bueno. ¡Ay, pobrecita! ¡Mira qué mamá le tocó! ¡Ay, pobrecito! ¡Mira qué esposa le tocó! ¡Ay, pobrecita! Como que culturalmente nosotros eso lo vemos como algo uh, bueno el que sea una, una víctima y estamos pobreteando porque tuvo una madre terrible o porque tuvo un hijo terrible y bueno, muchas veces eh, estamos en esa lucha porque tuvimos alguna abuela terrible pero como que nos quedamos en esa etapa y cuando caes en este victimismo empiezas a pensar que la culpa de tu estado de ánimo la culpa de lo que te está sucediendo son responsables los otros que tú no eres responsable por lo tanto no necesitas hacer nada porque pues los otros son los responsables de cómo tú te estás sintiendo y que los otros son responsables también de las circunstancias por las que estás atravesando lo que estás viviendo como persona y proyectamos todo eso sobre la familia con la que nosotros vivimos O las personas con las que vivimos Y te tiende, una persona que es una víctima Tiende a exagerar de una manera extraordinaria La gravedad de esa relación ¿Cómo estás? Ya no lo aguanto oh. ¿Y ¿Cómo te va? Terrible y empezamos a hacer como que una exageración, como si fuera lo peor que nos está pasando y que nos ha pasado en la vida. No lo vemos, no podemos ver y en ningún momento podemos ver el lado positivo. Vemos solamente lo, lo negativo y nos quedamos ahí. Y cuando nos quedamos ahí, pues es imposible ver otras alternativas. No podemos ver otras soluciones. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando solamente en lo negativo. Y por lo tanto, las estrategias que nosotros llegamos a desarrollar pues son erróneas, no son correctas. ¿Qué es lo que hace una víctima para poder convivir con la gente? Una víctima busca personas que se puedan manipular buscan personas que también han sido como que víctimas, como que no han podido salir, como que no han podido procesar el problema por el cual están viviendo estas personas. Y pues como que empiezan a hacer un, un chantaje em emocional con esas personas y las personas eh, pues se sienten como comprometidas con, con la persona y cuando la persona eh, establece una relación y, y yo me pongo bien loco, bien loco. Y de repente con esa relación que establezco es una relación de codependencia, una relación de que yo soy la víctima y, <coughs> y te vi como mi solución para mi problemática. No, la solución yo no la tengo, la capacidad yo no la tengo, la responsabilidad yo no la tengo. Por lo tanto, tú eres mi solución. Y si la persona dice, ¿sabes qué?, ya no quiero seguir esta relación, ya no quiero seguir esta amistad, ya no quiero seguir en esta posición. ¿Por qué me dejas? Y todo lo que he hecho por ti, todo lo que te he dado, en todo lo que te he apoyado, ¿por qué estás haciéndome esto? Me voy a quitar la vida. Me voy, y, el, y la otra o el otro se quedan acalambrados. No, no es posible. ¿Cómo, ¿Cómo que se va? Que se la quite esa vida y que le traiga otra qué bueno que se la va a quitar, qué bueno que va a dejar de vivir de esa manera, porque como que manejamos una serie. Yo digo, el adolescente que está en ese cambio de mentalidad, en ese proceso, pues es normal que no tiene muchos elementos para salir, pero ya una persona adulta que utiliza la manipulación para establecer esa relación enferma, como que no tiene caso. El perdón, cuando lo mencionan los investigadores, dice, es una habilidad que se puede entrenar. ¡A ¡Ah, caramba! Y eh, este grupo de investigadores en Stanford desarrollaron un método para perdonar que consiste en nueve pasos. Y digo, bueno, ¡qué suave! Ellos descubrieron con un grupo de, de médicos que cuando tú perdonas, disminuyen tus niveles de cortisol y de adrenalina y noradrenalina. Estos hacen que tus vasos estén bien contraídos y entonces te eleva tanto la presión. Pero que cuando tú perdonas, de verdad, te disminuye esa liberación que tienes tan fuerte y te empieza a bajar tu presión arterial te empiezas a sentir muy bien también reduce el estrés que cuando perdonas el enojo la ira también disminuye y por lo tanto también disminuye la depresión que puedes llegar a, a sentir Ah, entonces como que va interviniendo en, en nosotros y también que muchas personas cuando es tanto esa falta de perdón que tienen se empiezan a enfermar con dolores. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico empieza a activarse porque como se alteró su flora intestinal y se alteró su sistema circulatorio Ahora todo su sistema inmunológico está como que defendiéndose cuando no hay de qué defenderse. Y cuando tú te sanas, se empieza hasta arreglar tu intestino, la absorción de los alimentos y hay una regulación. Eso lo, lo menciona, que se eleva tu nivel de optimismo, la esperanza también, que también aparece la compasión por otras personas, que hay mayor vitalidad física. Y esto, dicen que no porque pase todo esto, quiere decir que perdonar sea fácil. No, es todo un proceso. Uh, también eh, mencionan que hay mucha gente que hacen del perdón algo tan difícil, tan complicado de algo que es normal en la vida, de algo que nos ocurre a todos y lo hacen tan complicado y tan esotérico como que si necesitaron una, una cosa acá tremenda para poder ejercer su perdón y vemos nosotros que ante las personas que nos llegan a lastimar pues todo eso como que no es tan fácil pero yo, yo, yo me pregunto y te pregunto ¿Cuántos de ustedes han sido Muy lastimados? Lastimados por otra persona Por agresión Todo eso, que, que, que te han lastimado Yo creo que todos en algún momento Nos han lastimado Pero te tengo una noticia también Tú también Has lastimado Has lastimado Como que Vemos cuando nos lastiman como algo terrible, pero no vemos cuando nosotros lastimamos. Pero así es, no, no nos damos cuenta. Eh, y el problema es que muchas veces estamos tan centrados en nosotros que nuestro ego, que hemos aprendido mucho de él, es tan grande y pues siento que como he sido lastimado, tengo el permiso para gritarte, para agredirte, para ofenderte, para lastimar a otras personas. Porque normalmente cuando nos lastiman, hacemos tan magno, magnificamos esa agresión que nos han hecho de una manera tan desproporcionada. Porque somos narcisistas, yo soy muy especial, yo soy muy sensible o yo soy muy especial. Y llegamos a pensar muchas veces este tipo de personas que no pueden perdonar que el mundo comienza aquí en tu espalda y termina aquí adelante de ti. Todo lo demás no tiene valor. O sea, tú lo eres todo y no puede ser así. Miren, hay personas adultas de 40 años, de 30 años, ya es adulto. De 50 años, de 60 años que siguen enojados con sus papás, con la mamá, con el papá. Ya llevan 45 años enojados. Tú dices ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene tantos problemas? ¿Será que se quieren sentir más nobles que sus papás? ¿Será que se quieren sentir mejores que, que sus papás? por lo cual tienen el permiso de enojarse contra ellos, porque ellos son diferentes que sus papás, eh, como que tu papá, tu mamá, es responsable de cómo tú te sientes. Tu esposa, tu esposo, son responsables de cómo tú sientes te sientes y no es así tú te sientes así porque tú te quieres sentir así porque es algo como tú estás reaccionando entonces estamos responsabilizando al papá, a la mamá al hermano, a la esposa al hijo y cuando tú te haces responsable de cómo tú te sientes estás asumiendo tu papel, tu responsabilidad, de tu sentir y no tiene que ver nada con tus padres, ni con tus hermanos, ni con tu esposo o esposa o con tu jefe, no tiene nada que ver con ellos. Por eso necesitamos entender lo que es nuestra naturaleza humana, el cómo nosotros somos, nuestro comportamiento y dejar de estar viviendo como que enojado y cuando te dicen, oye, ¿por qué no te pasas y convives con tu mamá o con tu papá o con el que estás embroncado? No, es que ella o él nunca me amó. Nunca me amó. Oye, ¿cuántos años hace que saliste de tu casa? Veinte años. Ah. Y entonces no puedes convivir, no, porque nunca me amó. Parece que esa persona se fue a vivir a un búnker donde no salió por 20 años y como no salió por 20 años no pasó nada en su vida no ocurrió nada en su vida no aprendió, no maduró, no nada lo mismo que le ocurrió hace 20 años lo sigue con el día de hoy con la misma situación y no es así no es posible que tengamos esa disponibilidad para vivir de esa manera como que no tuvimos nada que aprender de la vida de las personas, de las circunstancias. Mira, hay estadísticas y estaba viendo una estadística que un promedio de 35 mil niños de, de cero o de momento de su nacimiento a los ocho años se mueren al día por desnutrición. 35 mil a los ocho años se murieron los niños. Y tú sigues atorado porque cuando tenías ocho años tu mamá no te amó. ¿O tu papá no te amó? Cuando hay cosas mucho más terribles, ¿no será que es necesario que salgas y vayas a una colonia que no tienen recursos y alimentes a uno de esos niños para que veas otra perspectiva acerca de la vida? Hay otra cosa más terrible. Hay personas que todavía están enojados con su papá que lleva 20 años muerto. Está enojado con un muerto, con una muerta. ¿Cómo es posible? Ya no está la persona, ya no vive con nosotros y estamos enojados con el muerto. ¿Para qué? ¿En qué te edifica o en qué te sirve el que estés enojado con el muerto? Y luego hay familias que vienen de familia del bisabuelo o el tatarabuelo el bisabuelo, el abuelo, el papá el hijo, el nieto, el bisnieto que siguen en todas esas generaciones enojados porque el tatarabuelo se peleó con el otro y lo mató y como están tan enojados ese coraje familiar lo siguen pasando y lo hemos visto en la historia, en las películas en todas las cosas un coraje, un enojo una falta de perdón por algo que ocurrió Hace 100 años No es posible Y yo no me llevo con esa familia Hay personas Que han hecho De este enojo su identidad Te llegan y dicen Hola, buenos días, me llamo Pedro X ah, Y mi madre Nunca me quiso Ah oh, caramba, tu madre nunca te quiso Tuve una madre pésima Fue terrible Nunca maduró bueno, eso te estoy diciéndome de excusa para atacarte, para ofenderte, para decir lo peor, para hablar mal de ti, porque pues no, no fui amado, no fui querido. Entonces, tengo esa excusa mental para defender mi propia insensibilidad. Y como que me cuesta trabajo, por eso no soy amable contigo, por eso soy agresivo contigo, porque fui muy maltratado cuando fui, fui niño. Por eso te contesto, te, te, te grito, te denigro, te menosprecio, porque tengo ese permiso. Eh, estaba viendo eh, de un terapeuta que estaba viendo a una pareja y la mujer, el esposo le dice algo a la, a la esposa. Y la mujer se voltea Y lo empieza a agredir Lo empieza a denigrar Y yo ya te dije que no me hablaras así Porque así era mi padre Y yo no te voy a permitir Oye, ¿qué tiene que ver que así haya sido su padre? Con el problema que ella está teniendo Tan fuerte Y dice el terapeuta Dice la que tenía que pedir perdón Era ella pero era tanta su molestia, tanta su, su violencia, que reaccionó con tanto dolor, con tanta molestia. ¿Por, qué? ¿Por Porque fuiste improntada, porque fuiste improntado de que una persona con esas características, con ese perfil, cuando se, empiezas a platicar con ella, con esa persona que tiene un perfil como lo tenía tu mamá o como lo tenía tu papá, o como lo tenía la persona con la que tuviste ese, esa problemática, vas a remeter contra esa persona y vas a decirle hasta de qué se va a morir porque tienes el derecho, porque no te quiso tu mamá y se parece a tu mamá, no te quiso tu papá y se parece a tu papá. Y entonces, ahora sí, estoy extremadamente enojado o estoy extremadamente enojada ¿Por qué? ¿Porque no tuviste una buena madre? ¿Te da derecho para denigrar, aplastar y humillar? Como que no nos damos cuenta de lo que traemos. Mira, normalmente todos vamos a morir. Y la persona con la que estás teniendo una problemática, una cosa, en cualquier momento también se va a morir. ¿Cuántos de ustedes no se van a morir? ¿Verdad? Todos normalmente nos morimos, unos antes, otros después, pero es lo natural en la vida, la muerte, y como que no la queremos aceptar. Y no te enojes, no tiene caso enojarte porque ¿será que te enojas porque esa persona te está mostrando dónde eres tú vulnerable? donde no tienes la fortaleza o habilidad o mecanismos para resolver el problema y por lo tanto somos vulnerables en esa área. Y como somos vulnerables en esa área, pues entonces nos recuerdan la vulnerabilidad o nuestra impotencia o nuestras incapacidades y eso es lo que peleamos para que no se vean, para que no afloren para que no salgan, porque tenemos miedo de que nos vean en esa debilidad, de reconocer esa vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerables somos? No nos gustaría, queremos dar una apariencia de que nosotros somos muy fuertes, muy capaces, muy tolerantes. Por eso, si quieres abrir tu corazón, acepta que eres vulnerable. Si tú no aceptas que eres vulnerable, todo el tiempo te vas a estar cuidando. Y eso es hacerlo ahí en lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando no perdonas, es por una falta de gratitud. No sabes ser agradecido. No sabes reconocer lo que otros hacen por ti, ni lo que se te ha dado. Cuando tú eres agradecido, cuando tú puedes ver lo bueno cuando tú puedes ver lo que otras personas hacen, es parte de ti el perdón en tu vida. Como que tendemos, como si estuviera programado, dicen un grupo de investigadores, que nuestro cerebro está programado para ver las cosas malas, para ver las cosas como que problemáticas y vemos las amenazas eh, y empezamos a querer defendernos. Y ponen un ejemplo que, que me gustó. Tú ves una fotografía y ves a una pareja joven, se, eh, casados, todo eso, se están besando, se están abrazando. Y luego ponen otra fotografía donde está la misma pareja, pero la otra mujer chocó y se está desangrando, está terrible. ¿Cuál crees que recordamos todo el tiempo? donde se besan y se abrazan o donde pasó el accidente terrible. Tendemos a recordar las cosas malas, las cosas horribles, como que se nos meten más fácil en la cabeza. Y dicen que es un proceso donde nosotros aprendemos de esas situaciones tan difíciles para que no se repitan en nuestra vida, para que no nos hagan daño. Y aprendemos de eso, pero se necesita también no permitir que eso nos vaya definiendo porque podemos caer en el otro extremo de todo el tiempo estar viendo nada más lo malo, lo difícil, lo que destruye. Un problema que también tenemos es que llegamos a pensar que nuestros padres Debieron de ser afectuosos, cariñosos, amables, respetuosos, una maravilla. ¿Cuántos pensaron eso? Que sus papás debían de ser así. Y no lo fueron. Que no debió de haber diferencias entre los hermanos. Y las hubo. Que debió de estarme apapachando, ayudando todo el tiempo. Pero no. ¿de dónde sacaste la idea que así deben de ser los padres? Los padres, el padre y la madre, pues son como ellos son, de acuerdo a los recursos que ellos tienen. Y como no cumplieron el estándar que tú has establecido, el, el nivel que le has puesto, pues no, ya está reprobado tu papá, ya no tiene derecho a más. Y yo quisiera que mis papás cambiaran, que fueran diferentes para que no se me haga tan difícil mi relación con ellos. Bueno, tú quisieras muchas cosas, pero esa no es tu parte. Esa es la parte que le corresponde a la otra persona. Y como que nosotros siempre estamos a la expectativa, ¿cuántos cuando llegaron a la congregación eran... Recién convertidos, todo eso, creyeron que todos los que estábamos aquí vivíamos nuestro cristianismo, no mentíamos, no robábamos, no nada. Y ahora te estás dando cuenta que hay gente tranza, mentirosas, mentirosos, que cuando trabajas con ellos ya te tranzó, ya te robó, que, que no viven su fe, que tienen una religión. Pero esos así son. ¿Cuántos ya se les dio esa revelación? No levanten la mano. Pero esa es la realidad. Y yo esperaba que esa persona reaccionara de esta manera de, después de todo lo que le di, lo que le enseñé, todo eso. Yo esperaba. Y como yo esperaba y cuando veo que reacciona de una manera, todo eso. No, la persona no ha podido cambiar. La persona no ha podido ver la vida de otra manera. La persona siguió con su misma manera de vivir, de pensar, de enfrentar las cosas, pero esa no es mi responsabilidad. No por eso me voy a enojar con esa persona y voy a estar enojado y nunca la voy a perdonar. Sí, la perdono y pongo límites, le pongo límites para que ya no me, me vaya a lastimar, para que ya no me vaya a ofender. Lo pongo muy claro, pero tengo claridad de eso. Como que quisiéramos tener una verdad diferente de lo que es. Cuando el esposo o la esposa ha sido infiel para con nosotros, pues sentimos como que pues no nos debieron de haber traicionado, como que no nos debieron de haber hecho eso. Y viene como una crisis emocional, nos sentimos desbastados por ese problema y llegamos a pensar que el mundo pues no es seguro y que no hay nada seguro y por lo tanto vivo una vida desequilibrada, siempre a la defensiva. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque lo que ocurrió no va de acuerdo a lo que yo esperaba a lo que yo consideraba. Y ahora, pues ya no tengo amigos. Ya no convivo con otras personas. ¿Por qué? Porque no hay un lugar seguro. Porque no existe nadie con la cual yo pueda confiar y me vuelvo una persona egoísta. Una persona centrada en mí. Y esto me impide cada vez sanar. Yo quisiera de alguna manera... Pues ver cómo puedo ser libre para que todo esto se quite. Mira, si te das cuenta, todas las religiones, todas las filosofías nos hablan acerca del perdón. Buda habla del perdón, Mahoma habla del perdón, cualquiera que sea la religión, pero lo que dicen ellos no es mejor de lo que tú crees acerca del perdón. Siempre como que yo tengo una mucho mejor idea acerca de las, de las concepciones del perdón, pero sigo con ira y sigo con amargura. El perdón es una manera de vivir, es una forma que tenemos nosotros, es sé que no estoy de acuerdo contigo, pero no por eso no te voy a perdonar. Te voy a perdonar es tener esa libertad para poder convivir con esa persona. Pero, ¿qué haces cuando una persona toma tu idea más valiosa, toma tu valor más significativo y lo aplasta y te lo escupe en la cara? ¿Qué quiero decir con esto? Estaba viendo el testimonio de una joven, como de 34 años. Y estaba hablando y testificando que ella vivía en su casa con su mamá y con su hermano. Y al lado vivía otra familia que tenían varios hermanos y una dos hermanas. Y una de esas eh, hermanas era amiga de ella y el hermano más chico de ellos, tenía 17 años, era muy problemático. Siempre andaba viendo a ver qué robaba y todo eso. Ya se había metido a su casa a robarles una vez. Y la mamá siempre le decía hola Jimmy, ¿cómo estás? Para que viera que estaba viendo que se quería meter a su casa a robar. Este joven un día se mete a su casa de la vecina pero ahí estaba su hijo. Un joven de 22 años. Este adolescente que se mete para robar, se asusta y lleva una pistola y le da un balazo en la cabeza. La mamá escucha y va llegando, se mete corriendo, ve todo lleno de sangre el lugar y el muchacho está escondido, sale y le da un balazo a la mamá y la mata también. Por fin, agarran a este joven, cadena perpetua, y ella tiene siete años recordando todo lo que vivió. Se casó y al casarse con una persona, ella dijo, bueno, ¿qué, qué, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Qué está ocurriendo dentro de mí? Y en esa lucha, en esa crisis que tiene, dice, voy a ver. Y me, 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 dice, me metí a googlear, me metí a ver qué es lo que había ¿De dónde estaba este joven? ¿En qué cárcel estaba? ¿Y cómo estaba viviendo? Dice si yo tenía mucho coraje. Mucha ira contra él. Y me había amargado. Y quería saber cómo estaba viviendo. Y ya vi. Que vivía en un cuarto de cuatro por cuatro. Que no salía. Que le salía un poco de luz. Le entraba por ese lugar. Y no comía de lo mejor. Y así iba a vivir toda su vida dice me dio tristeza me dolió saber lo que estaba viviendo por la problemática que había generado dice y decidí perdonarlo decidí perdonar desde mi corazón y le escribí una carta y en esa carta le puse te perdono me destrozaste todas las navidades los cumpleaños que pude haber tenido con mi madre y mi hermano, me lo robaste pero te perdono y escribió la carta, le puso más detalles, se la mandó a la cárcel donde estaba este joven, dice del momento que puse la carta sentí que un peso tan enorme se fue de mí empecé a ver la vida diferente me sentí contenta, me sentí libre me sentí muy bien dejé de pensar en este joven y ahora mi vida cambió Ah, a eso se refiere que muchas veces lo que para ti era lo más valioso lo que para ti era lo más significativo lo que para ti era lo más importante viene otra persona te lo aplasta, te lo escupe ese valor que tú tenías y te pasa esto desde el punto de vista de las neurociencias ¿qué es lo que produce el eh, el, la falta de perdón bueno hace que se libere mucho cortisol y mucha adrenalina y noradrenalina que tu sistema nervioso no esté equilibrado no esté regulado y si tu sistema nervioso está desregulado tu sistema endocrino también no vas a producir las hormonas correctamente te vas a alterar completamente y por lo tanto todo, todo esa molestia se va a manifestar con enfermedades. No vas a tener la capacidad para resolver el problema. No vas a tener la habilidad para pensar correctamente sobre el problema. Si tu hijo, tu hija, cualquier persona, te sientes que te agrede, en un milisegundo todo te cambió. Ya ves las cosas desde otra perspectiva. Ya te sientes completamente agredido. El flujo de sangre empieza a irse a tu cerebro de una manera tan especial que puede destruirte incluso, romperte vasos en tu cerebro por ese coraje, por esa ida, porque no puedes perdonar. Y no es la, la persona que tú tienes delante de ti, es Quizás otras cosas que no has podido arreglar en tu vida por falta de perdón a tu padre, a tu madre, a quien sé, no sé quién, y no lo has podido procesar. Y esto es lo que pasa en nosotros. Se produce tanto estrés porque para ti nada más hay blanco y negro, rojo y azul, y no, hay, no existe ninguna otra posibilidad. Y cuando estás en ese estado de, de enojo, de, de molestia, de ira por la falta de perdón, no existe ni siquiera la fe. La haces a un lado. No existen las verdades de Dios ni la palabra de Dios como que todo se pierde. Tu prójimo no te importa. Tu, tu barriga, tu panza se desequilibra y se empieza a mover y todo se empieza a desajustar. Bueno, eso es lo que pasa cuando no perdonas. Cuando no has perdonado se te van sumando todas esas cosas eh, hay un efecto positivo también cuando nosotros aprendemos a perdonar porque porque en ese eh, efecto positivo en el cerebro reduce el nivel de rencor y de ira que normalmente tenemos nuestra mente es capaz para poder afrontar la dificultad que se llegue a aparecer. Ahí también se ha descubierto que hay personas que les es más fácil perdonar que a otras. Y escanearon el cerebro de las personas con una sustancia. No, no es escanear, sino ver cómo circula la sangre en el cerebro. Te meten una sustancia y ven qué áreas están activas del cerebro y qué áreas no están activas. Y vieron que cuando una persona sabe perdonar, tiene también esta capacidad donde la, el surco superior eh, izquierdo del lóbulo temporal está más grande. Puede percibir mejor las cosas. Hay mayor número de neuronas en una persona que sabe perdonar. Pero no nada más ahí. También la corteza prefrontal izquierda, la que razona la que integra entre lo bueno y lo malo, cuando tú aprendes a ejercitar tu perdón, tienes menos trastornos depresivos. Esas personas, tienes mayor cantidad de neuronas también en esa área que te permite reflexionar, que te permite ver el problema y comprenderlo y ser empático. Por eso esas personas no solamente pueden perdonar Sino también se saben perdonar ellos mismos. Que cuando tú ejerces el, el perdón, aprendes a vivir con lo sucedido, con lo que ocurrió, no para que huyas de eso, sino que lo aprendes a vivir y sigues adelante en tu vida. ¿Por qué? Porque ahora tienes control de tus pensamientos, ya tus pensamientos no los controla la falta de perdón. Bueno, el perdón, a final de cuentas ellos dicen que reduce la hiperactividad crónica que tiene tu sistema simpático, el sentir que tienes que estar haciendo mil cosas y se regula tu sistema inmunológico, tu sistema endocrino tu microbiota, los, las bacterias que tienes en tu cuerpo. Eso es lo que nos dice. Yo me preguntaba, ¿esto lo dice la ciencia? ¿esto lo dice la ética? ¿esto lo dice la filosofía? ¿qué nos dice la Biblia? ¿qué nos dice el cristianismo? Todo esto que les he comentado es un enfoque humanista, un enfoque de la ciencia, un enfoque de los estudios que se han hecho, pero... ¿Qué nos dice Dios? Mira quisiera leerte Efesios 4 versículo 22 En cuanto a vuestra pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que me está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que me está hablando Dios con respecto a esto? Dice que me dé cuenta de que está lleno mi vieja naturaleza, mi viejo hombre, que normalmente me muevo con deseos, no con valores no con principios, no con una verdad de la palabra de Dios, sino que me muevo, mi viejo hombre se mueve por los deseos y que esos deseos no es la verdad, sino que son engañosos esos deseos. Y luego me dice que yo puedo cambiar todo esto que está en mi vieja naturaleza cuando en mi espíritu dice que empiece a ejercer, a poner pensamientos en mi mente y entonces los pensamientos que va a tener mi espíritu vienen de lo que he aprendido de la palabra de Dios, de lo que Dios me muestra en su verdad y yo los empiezo a poner y ahora le estoy dando lugar a otros pensamientos que salen de mi vida espiritual porque estoy alimentando mi espíritu con la palabra de Dios y esos pensamientos empiezan a reubicar por completo mi, na mi naturaleza y quitar la vieja naturaleza. Y luego dice en el verso 25, por lo cual, desechando la mentira, me está diciendo que mi vieja naturaleza era mentirosa y dice, si quieres vivir correctamente deja de decir mentiras deséchalo, tenías esa naturaleza, ya no lo hagas habla con la verdad hablad verdad cada uno con su prójimo ah, que yo puedo me está diciendo la palabra que yo puedo hablar la verdad con la persona con la que estoy conviviendo porque somos miembros unos de otros no somos extraterrestres sino que somos miembros unos de otros estamos en unidad somos una familia tanto espiritual como natural como con la gente con la que trabajamos Dice, pues estás viviendo dice también airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo el que transaba el que hurtaba, el que era ladrón, no robe más, sino que se ponga a chambear, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes, gracia a los oyentes. Y luego algo que, después de decirnos cómo es nuestra naturaleza, dice, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maldicencia, y toda malicia. Ante sed, benignos, unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como también como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo está como que planteando lo que es nuestro viejo hombre que es tramposo, engañoso mentiroso que nuestra mente puede quitar ese viejo hombre que dejemos de tranzar dejemos de de poner eso. Y también nos dice que tengamos cuidado de no amargarnos, que nos vistamos del nuevo hombre y que desechemos todo lo falso y que nos dediquemos a ser productivos, quitar la ira, la amargura de nosotros. Pero si lo vemos con respecto a otros sistemas éticos, pues no lo vemos tan diferente el sistema ético de Confucio también dice que perdonemos. El sistema humanista que acabamos de ver también dice que perdonemos. Los musulmanes también dice que perdonemos. El sistema ético islámico también dice que perdonemos, que no robemos, que digamos la verdad. Pero ninguno dice que quitemos la amargura y que perdonemos con el corazón. Dios... No está interesado en tu comportamiento moral. Y como que nos enfocamos como lo más importante lo moral. No está enfocado simplemente en lo moral. No dice deja de mentir. Sino dice deja de mentir. De acuerdo a la persona que tú eres. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. De acuerdo a tu naturaleza, deja de mentir. Ah, entonces me está colocando que yo viva de acuerdo a mi identidad, no de acuerdo a la falsa identidad que antes yo tenía. Y lo vemos ahí, dice, y todos los otros sistemas nos, nos dicen que no hagamos, que no mintamos. Pero acá como que hace de repente, dice, no contristéis al Espíritu Santo con el que fuiste sellados. Ah, esto no te lo da ningún sistema ético. Esto no lo pone ninguna otra religión. Ah, entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te permite verte delante de la cruz. Te lleva. Y pone a Jesús ahí en la cruz para que tú lo veas. Y para que te veas. Que Él está pagando. Siendo justo. Siendo recto. Nunca habiendo pecado. Él está colgado en ese madero. En esa cruz. Para que tú seas perdonado. Que el justo. Por el injusto. Que hizo eso. Y que decidió. Tomar. Ese pecado. Esos pecados tuyos que son enormes para que tú seas libre y puedas tener una relación con Dios se te perdonó muchísimo por lo tanto pues está diciendo ten cuidado cuando estés amargado ten cuidado cuando estés pasando por un problema no nada más digas no pero pues no tengo que estar amargado no solito se me va a quitar la amargura solito lo voy a resolver pues te estás mintiendo a ti mismo, sino que te sientes mal, tienes ira, estás enojado. Por eso dice, eso es normal, airaos. O sea que la ira es normal, pero no permitas que el pecado se una con la ira. Ah, que ya estás pensando cómo lastimar. Que ya estás pensando cómo vengarte. Pues dice, es, es algo que Dios puso. Las emociones no son buenas ni malas. Son emociones. Y de pronto sale una emoción, pero te dice, ten cuidado con esa emoción. Porque si se une con el pecado, te vas a amargar y te vas a destruir. Porque estás todo el tiempo pensando cómo vengarte. Te vas a vengar. Por eso, eso no va a funcionar. No está diciendo, cuando estés en ese momento y veas una persona que te hizo daño, voltea y ve a la cruz y ve lo que Jesús hizo por ti. Compara el precio y compáralo con lo que te está haciendo la persona y te vas a dar cuenta que no es comparable, que no tiene nada que ver. Por lo tanto, puedes perdonar y esto es lo que necesitamos hacer en cada momento con respecto a la ira podemos tener dos enfoques es uno que puedes gritar, sacar romper puertas y demás y el otro que lo puedes controlar, lo puedes manejar como persona civilizada que eres, como que parecería que son las únicas dos alternativas que tenemos ahí en la ira pero nos dice no, en el libro de los hebreos dice ten cuidado porque no vaya a ser que esa ira se mezcló con el pecado y ese pecado, ese, ese deseo de venganza, ese deseo de que no es posible y voy a hacer esto, voy a quitar esto, no voy a permitir esto va creciendo cada vez más y va echando raíces, esa amargura se va haciendo más fuerte y conforme se va haciendo más fuerte la amargura, te estás autodestruyendo y destruyendo a la gente con la que vives. Por eso dice, no vaya a ser que este problema de ira, de, de, de coraje que tienes, empiece a destruirte por algo que viviste, que experimentaste. Por eso despierta. ¿Qué fue lo que te molestó? ¿Qué fue lo que te hizo sentirte tan terrible una situación? ¿Será que cuando alguien te lastima, tú piensas que la persona que te está lastimando debería de pensar y de sentir como tú sientes? ¿Que debería de ver la vida y de resolver la vida como tú la resuelves? Y cuando estás siendo muy agredido, tú ya tienes toda una historia ¿De por qué te lo hizo? ¿Y cuál fue la causa por la cual te lo hizo? ¿Y ya estás diciendo es que está brincando? ¿Es que me está agrediendo? Es... ¿Y ya construiste toda una historia? porque la gente tiene que pensar igual que tú? porque la gente tiene que sentir como tú sientes? porque la gente tiene que razonar o analizar o ver las cosas como tú lo ves? Cuando estamos en esa perspectiva como que nos bloqueamos y ya no somos sensibles y queremos que se haga justicia justicia o venganza que se ejerza y cuando estás enojado arde Troya nos dice Pablo que te coloques en la misma posición que Jesús se colocó te perdonó cuando tú eras el que deberías estar siendo crucificado te perdonó y muchas personas creen que no deben de perdonar porque ellos no tienen nada malo son perfectos y como son tan perfectos y tan buenos no tienen nada malo pues no, no, se llama Orgullo Y se llama arrogancia Y no se han arrepentido De sus pecados Por eso No pueden perdonar Es lo que nos está diciendo la palabra Estás Amargado con alguien Porque tienes un Sentido de superioridad Donde Tú no te equivocas. Tú no fallas. Tú haces todas las cosas bien. El otro, el otro hizo lo terrible. ¿Por qué lo voy a perdonar? Y estamos amargados con esa persona porque sentimos que somos mejores que ellos. Que pensamos mejores que ellos. Que resolvemos mejor las cosas de ellos. Eso se llama orgullo. Y el problema... ¿No será que tú no te has perdonado? ¿No has arreglado eso contigo por esa, esa arrogancia y esa falta de arrepentimiento? Una mujer estaba escuchando un testimonio. Le dijo a un pastor que había ido para pedirle perdón a Dios, pero que finalmente no se sintió perdonada y por lo tanto no se puede perdonar a sí misma. Pero veamos un poquito, ¿qué es lo que está diciendo esta mujer? Esta mujer está diciendo que no ha confesado su verdadero pecado cuando fue delante de Dios, el pecado que la ha deprimido, que se llama orgullo, y que ella quiere la salvación pero a la usanza de la antigua por méritos, ganársela, lograrla con lo que ella hace. La razón por la que ella no se puede perdonar es porque el fracaso no pudo estar a la altura de sus estándares. Y como no quiere la caridad de Dios, no quiere la gracia de Dios, no puede recibir el perdón de Dios. Es lo que está diciendo. ¿No te parece lo mismo que cuando Jesús está narrando la historia de un hombre que tenía una deuda enorme con el rey, le debía como 10 mil talentos. Y en esa deuda tan grande que tenía, va el rey y se da cuenta que no tiene los recursos. Que la persona que te agredió, que te robó, que te hizo algo, no tiene los recursos en su alma en su persona. No tiene esa habilidad, no, no tiene eso que tú tienes. Y el rey, que sí tiene los recursos, que tiene todo eso, le dice, ven, ¿cuánto me debes? Diez mil talentos, Señor. Ya no me debes nada. Uh, se va feliz. Pero se encuentra una persona que estaba bajo él, que le debe diez talentos. Nada. Y le dice, págame, págame porque la deuda es muy grande, me tienes que pagar. Y, es, y como no tiene con qué pagarle, lo mete a la cárcel. Ahí lo tiene con la amargura encerrado en su corazón. Ahí está en esa cárcel. Y está en esa lucha, está en esa crisis. El, y lo manda a llamar al rey y le dice, oye, ¿cuánto me debías tú? Diez mil talentos, mi rey. ¿Se te perdonó todo? Porque si se te perdonó todo, tú no puedes perdonar a esa persona? Por lo tanto, todo lo que me debías, ahora me lo debes. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cuando tú no tienes la voluntad para perdonar, no has podido recibir en tu corazón el perdón de parte de Dios. Eso habla de que no has sido perdonado de tus pecados. Y eso es terrible porque estamos ahí en ese momento tan difícil. Y por eso es como nos dice, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está llevando a que te veas en Cristo. Que compares lo que hizo Dios por ti con la vida que tú llevabas y los pecados que tú eh, practicaste que te fueron perdonados y que ahora perdones de corazón. Y cuando uno experimenta ese perdón tenemos libertad. ¿Cómo sabemos que una persona perdonó? Su vida cambia. Una persona que no acababa no, que dice, no yo ya perdoné todo pero sigue igual, reacciona igual se siente ofendida siente agredida de la misma manera no ha perdonado pero tampoco ha recibido el perdón yo espero que esto te sirva y puedas arreglar esta parte en tu vida para que puedas cambiar y ser libre y puedas perdonar vamos a ponernos en pie Perdonar. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos en la mente a una persona que necesitas perdonar. Perdonar. Porque no tiene los recursos que tú tienes para actuar como tú consideras que debió de haber actuado. Pero tú puedes ver sus limitaciones. ¿Que debería? No, nadie debería. Y nadie tiene que ser o hacer. Así es. Entonces vamos a decirle al Señor. ¿Cuántos se dieron cuenta que no han perdonado? ¿Okay? Es una oportunidad. Es una oportunidad para sacar eso de tu corazón y ser libre. Padre, gracias. Gracias porque nos permites ver como la ira es algo natural que tú nos diste pero cuando permito que el pecado se una con la ira la amargura aparece y la destrucción empieza a ocurrir y quiero ser libre quiero quitar ese pecado así como tú dices que me enoje pero que no permita que el sol se ponga sobre mi enojo, porque entonces el pecado va a tomar un lugar que pueda enfrentar mi dolor, ver la vulnerabilidad en la que me encuentro, el cómo fui afectado, el cómo fui lastimado, el cómo me ofendió eso, para que vea qué tan frágil yo soy y qué tan vulnerable yo soy. Ayúdame a darme cuenta que nadie tiene la responsabilidad de cómo yo me siento, sino que es mi responsabilidad para poder, Señor, estar unido contigo y verme que mis pensamientos yo los puedo poner por eso me dices tantas veces, piensa en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que hay virtud alguna, piensa en eso. Que cambie mi manera de pensar y que deje esa antigua manera de vivir para que pueda ser libre y disfrutar. Que deje de eh, tener la expectativa de cómo debe de ser la gente para que la acepte como es y partiendo de ahí pueda tener esa libertad para comunicarme. Gracias Señor por el perdón tan grande que me diste en Cristo. Ayúdame a que el orgullo o la soberbia no se pongan por arriba de este perdón sino que pueda tener esa capacidad para poder reconocer las limitaciones que la gente tiene y no pensar que ellos deben o necesitan hacerlo a mi manera y si he manipulado y si manipulo todavía ya no quiero vivir como el mundo vive ya no quiero vivir en la cultura de la ira ni del victimismo Ayúdame Señor para ser libre, para perdonar y para romper estas maldiciones que operan en mi vida y ser libre para adorarte y cambiar mi manera de pensar. Te lo pido Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén.